0: Og tror du vil lære mer om sirkulær økonomi hvis du snakker med din bestemor. Generasjoner før oss har lært å leve med, med begrensede ressurser. Parkeringshus, hva er parkeringshus? Jo, det er jo bare en oppsamling av resurser som ikke brukes. Jeg tror vi har det beste
1: foran oss. Morgendagens by, presentert av byutviklingskonferansen Evolve Arena. Bjørn Kjæran Haugland, du er administrerende direktør i shift. Aller vad hva er Skift?
0: Vi er et kraftløft av næringslivet, for næringslivet. For å akselerere oss inn i det grønne skiftet. Og i skift så er vi opptatt av en ting, og det er å bygge konkurransekraft. Og for å bygge konkurransekraft så jobbar vi på tvers av industrier. Vi lærer fra hverandre, vi inspirerer hverandre. For vi er ganske sikre på at norsk næringsliv, bygger mer konkurransekraft ved å være, kan du si, nysgjerrig nå på det
1: grønne skiftet. Det skjønner jeg. Men så er det også noen som er litt redde for det. Fordi man driver med en ting, og så tjener man pengene sine på det, og så skal man da ta inn det som kanske oppfattes som et hensyn som ikke er nødvendigvis er forretningsmessig, nemlig ja. klima. Ja. Opplever dere det? At folk er litt sånn, Ab absolutt. må vi virkelig dette här.
0: Ja, absolutt, og jeg tror det er veldig sånn menneskelig egentlig, de reaksjonsmønstrene der, men, men jeg vil si at skift tapper nok inn i den delen av næringslivet på de som kanskje si både litt redde, men mest av alt er, er mest nysgjerrige, og, og tenker som så at uh, vi ser på en på veggen vi, vi ser Parisavtalen vi ser et EU som er mer og mer ambisjøst vi ser en generasjon bak oss som er veldig opptatt av dette her, og vi klarer etter hvert også å lese forskningsrapportene som er veldig tydelige på hva vei ting går. Og i den konteksten så jobbar vi med ledere, bedrifter som sier det at vi tror mer og mer på en verden som lykkes med klimamålene, ja. og da må vi på en måte posisjonere oss in i den, den virkeligheten.
1: Gjelder det også i deler av verden hvor økonomien er mye dårligere? Altså, vi, i Norge så er vi jo ganske godt stilt da, altså vi kan bruke tid og penger og ressurser på å planlegge, på å ligge foran, og så kan vi sette det målet frem og si at ok, hvis vi er først der så vinner vi, men det, det er ikke en elev eh, i NUE kun morgendag altså, du må ha litt perspektiv på det
0: Ja, øh, men, men det er et interessant spørsmål du stiller, for det at vi i Norge er jo også veldig på en måte knyttet til, til ditt første perspektiv, at vi vi, lever i, vi har en ekonomi som, som funkar veldig godt. Og ja, vi er råvareleverandører? På en del råvarer som, som vi, vi innerst inne vet ikke det skal, det er ikke de som kommer til å redde verden på en måte. Så vi står jo litt i den spagaten at vi, 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 vi har noe som funkar veldig bra, mm. og så har vi kunnskap nu om at vi skal over på noe annet. Så i så måte så tenker jeg at andre land som ikke er så oljeavhengige, antageligvis, som jeg opplever det i, i, i stor grad, faktisk har lettere for noe å snu seg, mm. enn en vi som på tross av at vi er så rike og vi har så mye resurser, så sitter vi litt fast i det som på en ja, måte må fungerer.
1: fra oss som er enormt lønnsomt da. Ja. Altså vi kan jo bare, liksom, bare leke med leggende oljeindustriinsetningen. Ja. Ja. Det, er jo ikke noe, det er jo ikke noe fristende. Vi sitter jo på en måte i vår helt overdådige velstand på grunn av den industrien.
0: Absolutt. Jeg tror ikke det er bare på grunn av den industrien, men, men, men det har vært en vesentlig bidrag til det. Jeg tror for eksempel det at vi har vært flinke med å få kvinner inn i arbeidslivet. Altså en del andre sosiale strukturer som vi i Norden og Norge har
1: lykkes med. Likestilling er nok stikkeordet for ja. dobbelt så mange kreditkort, dobbelt så mange lønninger og dobbelt så mange exactly. ja. Det driver marked godt, ja. Så definitivt. Men sirkulær økonomi? Ja, det er jo et,
0: et veldig populært tema. Jeg tror på Arndals uka i, i, i fjor så var det det som de liksom, det, det tema som var, var flest ganger nevnt i titlen på arrangementene, det var noe med sirkulær økonomi.
1: Men før jeg tykker det skal bli et buzzword, hva er det for
0: noe for dig? Ja, for meg så er det en ting, og det handler om ressurseffektivitet. Altså det handler om å designe produkter og tjenester på en sånn måte at den tenker på måte på hele livssykkelsen til, til produktet. Mm. Og det vil si at det må, du, du må lage det skikkelig, og så må du lage det på en sånn måte at du kan reparere det, og så må du også tenke at i den grad det, på et eller annet tidspunkt når sin levetid, så skal det også gå an å på en måte og gjenbruke materialene i det. Så, mm. Men uh, sirkulær økonomi handler om hvordan du, du, du starter fra, fra, fra starten, og jeg tror du vil lære mer om sirkulær økonomi hvis du snakker med din bestemor enn hvis du snakker om en en ung ledelseskonsulent som på en måte ser på dette som noe helt nytt. Fordi at generationer før oss har, lev, har
1: lært å leve med, med begrensede resurser. Det er ikke mange hus og hjem i dag som har en stoppesopp? Nej til å stoppe strømper med. Nei. <laughs> men det er det beste bord. Ja. Men likevel, det er jo en del, altså vi sitter alle og eier en haug med datamaskiner. Og det jeg vet ikke om noe som blir gammelt så fort, Det men hele industrien er ekstrem. Altså det, hastigheten skal dobles, og prisen skal halveres på halvparten av tiden. Er det mulig å tenke sirkulær økonomi inn i alle deler av økonomien? för det verkar som det det där är stik motsatt att drivern då många städer. Alltså jag menar att svara på det
0: uppenbart är ja. Uh, men men om du ser på vi har producerat uh, speciellt produkter men til en viss grad också tjänster över de sista la se i si, attackkrigstiden då. Eh uh, mm. så är det klart att vi, vi vi har vi har 100 byggt på en linjär tankegång. Vi lager tingene, vi brukar tingene, og vi kaster tingene. Så i så måte må vi se til naturen. Der er alt bygget på sirkularitet. Det er ingen avfall i naturen. Det, det er på en måte helt sirkulært. Og det er klart at vi har, vi har distansert oss 100% fra en sånn tenkning i vårt forbruksmønster, og, og datamaskinen er et, et, et godt eksempel på det. Men at det er mulig, ja, men det krever et helt nytt tankesett enn en det som jeg snakket med en forleden så, så kalte vår generation Linear Idiots mm. altså at vi, vi, vi tenker bare linjert
1: vi tenker bare bruk og kast. Og ikke hva som skjer etter det. Nei. Men likevel så er det jo interessant. Nå, nå opplever vi incitamenter, ikke sant? I 2012 så fikk vi incitament om å kjøpe dieselbil, for det var, så, det var så bra. Og det er jo bra også i forhold til å slippe ut CO2. Så kom noen allergiker og sa at her er det svevestøv, så nok, så må vi begynne med bensinbiler. Og så skal vi begynne med elbiler. Men det vi gjør er jo å kjøpe enda flere biler som blir ja. laget. Hadde det egentlig vært, bare lete et sånt, litt sånt lekmannseksempel, hadde det vært best om jeg bare kjørte den 20 år gamle Mershatter, ikke var noe gjennom, liksom? Eh, Leverte den på et sted som visste å håndtere sånt nå? Ja, altså det å, det å
0: bruke opp det vi allerede har produsert, mener jeg er en god, god strategi.
1: Altså hvis du har kjekkast med en ny elbil, så er du egentlig bare altså, trekket helt
0: på sporet? Uh, Nej de aller fleste har jo kjøpt litt sånn som du er inne
1: på. Nu skal jeg ikke
0: ta alle over sammen med KAM, men veldig mange har jo kjøpt nei, en bare, ekstra. Jeg har bare lyst til å pirke
1: litt i dette her. Det,
0: en ekstra elbil. Ja, fått så, noen fordeler
1: og god samvittighet til alt. Liksom. Og så er
0: det jo klart i kontekst av det vi skal snakke litt mer om her, så er det jo klart at det er jo ikke privatbilen som er løsningen uansett. Altså elbilen redder ikke verden.
1: Nei.
0: Da må vi snakke mye mer om kollektivtransport. Vi må snakke mye mer om bildeling. Husk at de fleste biler, de brukes under 10 prosent av tiden sin. Resten av tiden står de i ro. Parkeringshus, hva er parkeringshus? Jo, det er jo bare en oppsamling av resurser som ikke brukes. Se hvor mye landarealer, se hvor mye byarealer vi brukar til å samle på resurser som ikke brukes. Så, så hele, og det er klart at i Norge så er det jo litt sånn at sant, den elbilen er blitt et veldig viktig symbol. Mm. Uh, og jeg sier ikke at den ikke er viktig, det, at hele sektoren må avkarboniseres, og då er LB-løsningen. Men i forhold til å tenke på en måte sirkulært rundt dette det her, så er det rett. kollektive løsninger, mm. delingsløsninger, det er fremtiden, og det vil møte oss. Da kjøper ikke du lenger et produkt men du kjøper en tjeneste.
1: Kjøper den, den transporten jeg trenger.
0: Ja, og mest sannsynlig kommer den til å være mye billigere for deg mm. enn den bilen har i dag.
1: Ja, det er klart det koster til med penger å parkere den. Hvis du har bil også, så har vi jo per nå to biler som står i Rik nå. Ja. Nei, det er ikke så vanskelig se akkurat det, det poenget. Det jeg lurer på da er, hvis vi skal få bruke så mye mindre, for det er jo kanskje en del av løsningen. Vi kan, vi, vi kan ikke holde på som vi gjør hvis vi skal nå parismålene. Jeg uh, blir ikke da skrekkelig mange folk uten jobb Det er utrolig mange mennesker i sving For å gjøre meg happy ja. Forbruks Anders uh, Han blir glad av å få alle tingene nå merker jeg at jeg, jeg er glad at
0: jeg ikke kjenner liksom hele, hele liksom forbruket ditt. Hele bøsteret mitt? Ja.
1: <laughs> det er ikke så galt. Jeg gjør meg
0: litt verre enn <laughs> Men nu er det jo heldigvis analyser som går inn og ser på nettopp dette, som visar det at et sånt sirkulært samfunn også er jobbskapende. Mm. Uh, Uh, og då handler det jo liksom til det åpenbare at når en skal reparere ting så vil det skape jobber. Når en skal kanskje likeholde ting litt annerledes mm. så vil det også skape jobber. så sånn at de fleste analyser peker egentlig på at ett sirkulært uh, samfunn er positivt i forhold til till oss och skapa arbetsplatser.
1: Så blir vi kanske större eh hoppas si konsumenter av tjänster än av produkter. Eh, hvis vi ikke ska äga alt, bara ha det när vi trengger det.
0: Ja. Och det er ju en sån viktig drivare och komma oss in i i i i kallar det cirkulära samhället.
1: Mm.
0: Det är ju såna helt såna där hårresnande exempel som har talt på antal drillar som finns i Norge.
1: Ja, ja, ja. Uh, Nå burde alle høre det som er borra på en gang. <laughs> ja, uh,
0: og det er klart at hvis du heller begynner å kjøpe til en nesten hull, uh, <laughs> fremfor å liksom ha din egen, uh, egen drill, som, som brukes uh, svært sjeldent, og i tilfelle så, uh, mange har jo en på yten og en hjemme. Ja, ah, et par stykker, ja. Ja, ja. Mm. Så, sånn at det, det, det er jo helt åpenbart at, uh, at her går det an å uh, forbruke mye, mye mindre.
1: Men når dere i skift, da skal prøve å uh, gi fart og, uh, ja, vi tror også inspirasjon da, til å tenke som næringsdrivende riktig, hva er spørsmålet du får flest ganger? Jeg tror utfordringen ligger jo å trenge inn
0: og et, altså liksom virkelig bryte et sånt perspektiv øh, som, som vi er oppvokst med. Og da, da tenker jeg liksom på, kall gjerne vår, vår generasjon som på en måte i stor grad sitter og leder næringslivet i dag. Mm. Det er personer som er sånn i 40, 50, 60-årene der omkring, som på en måte sitter og kan gjøre endringer. Mm. Uh, og det, det å få inn dette perspektivet at hvis vi går sirkulært, ja, så er det mer effektivt. Det kan skape nye forretningsmuligheter, det skaper en, kor, en, en, en mer effektiv kostbase. Altså det skaper konkurransekraft og det skaper lønnsomhet. Det, det, det er liksom å bryte inn i det perspektivet er, er det som vi er mest opptatt av. Men det er også det som inspirerer mest, altså å se mulighetene i dette Sånn at dette er ikke noe vi gjør fordi at, liksom, vi skal gjøre det for noen andre. Vi gjør det for oss selv, og vi gjør det fordi at da blir vi mer mer bedre til å konkurrere. Der.
1: Før vi satt i gang i dag, så, så, så spurte jeg deg litt, og så kom du med et eksempel om, med selskapet Philips. Ja.
0: For det er jo et sånt eksempel som jeg ofte snakker om, altså for det er klart at når du skal selge lyspærer, så, så må du få de lyspærene til å virke så lenge at, at du som kunde blir fornøyd, og det vil si at de må være ganske lenge, mm. men det kan ikke være alt for lenge, fordi at du lever jo tross alt i en forretningsmodell som skal selge lyspærer. Jeg Så du skal, skal komme tilbake Philips. og kjøpe nye, og du skal kjøpe mm. Philips, fordi at de har du et godt inntrykk av. Ja. Philips og mange andre produsenter nå går over til andre forretningsmodeller, og for eksempel på, på industrielle anlegg, flyplasser og sånn, så, så selger de nå ikke lenger lysamaturer og lyspærer, men de selger lys, de selger tjenesten lys. Mm. Og det er klart at da er det i Philips interesse at de lysene varer så lenge som mulig. Ja, da
1: var det plutselig snudd. Ja. Da omgjør å en den som holder lengst, for den har du ansvaret for å tjene penger på. Ja,
0: og så selger de da en basisbelysning som koster deg x antall kroner, men så kan de jo selge ulike lysopplevelser på toppen av dette. Mm. Sånn at, men igjen, du som forbruker, du, du kjøper liksom ulike tjenester lys, de blir opptatt av å produsere ting som varer. Vinn-vinn, for alle parter. Og, og det är jo det som er med sirkulære økonomi, at det krever en helt, det krever en endring i forretningsmodellen. Og derfor så har jo vi i skift nå laget det vi kaller ti prinsipper for, kan du si, bærekraft i næringsliv, som måtte peka på de ti viktigste elementene som skal til for å snu en forretningsmodell fra linjær til cirkulär. Der er tankningen helt vesentlig. Og når vi i skift gjør det, så gjør vi jo ikke bare det at vi, vi liksom samler næringslivet rundt prinsipper, men vi samler også næringslivet då fysisk eller rettere sagt noe digitalt, så at vi kan lære fra hverandre, vi kan dele eksempler, vi kan få inspiration fra næringsliv i ulike bransjer. Og det er det som er det viktigste vi gjør når vi, vi engasjerer noe på sirkulær økonomi, det er å lage en læringsplattform som gör at vi kan lære sammen, lære fra hverandre, inspirere hverandre. Nå tror
1: vi nordmenn ofte at vi er verdensmester i det meste. Men vi er ikke verdensmester i miljø og klimatenkning og tiltak og prosesser. EU er kanske mye bedre enn oss. Er du også enig i det? Absolut! Men ja. hva skal til i Kongerik i Norge För at vi ska bli hvertfall så gode som EU da? Ja, vi, vi er jo vant til å kjefte på EU Fordi ja. vi, er BD, vi er så mye bedre enn EU Vi kan alt så mye bedre, vi er så mer effektive Vi de feilene og så videre Og plutselig så henger vi dinglene etter EU Lett, lett forskremte i miljøsamling
0: Nei, altså hva ska til? Det, det er jo viktig at vi både setter oss mål og å oppfylle mål. I, I Norge så har vi hatt en viss tendens til å oss uh, høye mål, men vi har ikke klart å oppfølge de, så i stedet for å ta den diskusjonen, så har vi heller begynt å snakke om... Nye mål. Nye mål. Ja. Så det er veldig fascinerende å, å se hvordan vi som samfunn hele tiden har klart å, ja, vi, å, å, liksom, å holde liksom det miljøfokuset bare med å sette mål som ligger litt lenger fremme, mm. og litt lenger fremme. Mm. Fordi
1: ikke på planlæringen.
0: Ja, så, så, så vi, er, vi, er, vi er gode på fortrengning og planleggning. Mm. Uh, så, så jeg mener at det, det blir viktig. Og nå er det jo sånn at vi har også en helt annen binding til EU når det gjelder klimamålene våre, så EU vil følge oss upp år etter år. Så vi, vi, vi er på en måte inne i en fase nu, der vi i mye større grad må levere utslippsreduksjoner per år, eller så får det på en måte finansielle konsekvenser
1: for oss. Men hva tenker du da? Når vi er mot utbygging av fossefallene, vi er mot vindkraft, og, altså, og vi vil ikke ha olje, og vi vil ikke vryse på beina. Ja, ja. Vi må jo finne på noe snart. Vi får ja. finne oss i noe snart. Ja, altså skift
0: er jo en sånn plattform som i utgangspunktet er for ting og ikke mot ting.
1: Ja. Så, så det
0: det, det jeg jobber med. Så jeg prøver å, liksom å gjøre litt sånn som Nils Arne Eggen og Rosenborg lå under etter første omgang. Kommer en journalist og sa, nå skal du vel gå inn og fortelle at de alltid har gjort galt. Mm. Så sa Nils Arne, nei, de gjør et par ting riktig, og jeg skal kun snakke om det, det at jo mer de tenker på det, jo mer rette ting gjør de i andre omgang. Ja. Og de vant kampen. Og, og litt sånn er det vel... Det som jeg tenker også, vi må for eksempel elektrifisere eh, transportsektoren vår, vi er kommet godt i gang, vi må gjøre mye mer av, av det, og da må vi bruke regulering, skattesystemet, så vi må på en måte hele tiden gjøre det vi skal vekke fra dyrere, og så må vi gjøre det som vi ønsker skal få til, billigere. Sånn, sånn som vi har gjort med elbilene sånn som vi gjør nå med de elektriske fergene våre så vi måste liksom stimulere til at denne overgangen øh, skjer og så må vi sette mer og mer pris på utslipp og det er jo liksom det som nå ligger i regjeringens øh, klimaplan om å sette mer pris på utslipp. Så vi må, vi må på må måte bruke... Meste mer å forurene seg, etter sant? Ja, vi må bruke regulering, vi må bruke skattesystemet, vi må bruke avgiftssystemet til å få til den omstillingen.
1: Og så kommer det noen løpende og sier at ja, men da kveler vi bare norsk industri og norsk næringsliv, og så gir vi de en konkurranseulempe i forhold til utlandet. Nei, kanskje der EU kommer inn og er litt bra. <laughs> Jeg tror det er der EU
0: kommer inn. De har jo sin Green Deal, som er liksom, den er 26 den, den er clean cut, veldig tydelig på hvor de går. EU er vårt største market, det er våre nærmeste venner, så så markedet kommer til å gå i denne retningen, så, 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 så det argumentet der holder ikke lenger. Nei, de har omstille
1: oss. De har jo også innført sin taksonomi, et vanskelig ord, men likevel som handler om å styre pengestrøm i forhold til dette også, og da blir det jo alvor.
0: Ja, og, og det er ikke bare det, det som er viktig med taksonomien, er at de har egentlig kommet veldig langt med taksonomien allerede. Det, det er et projekt som kommer til gå frem med, men, men EU... Dette er ikke bare et politisk prosjekt. De tar det i lovgivningen sin. Så, mm. så taksonomien er på, på vei inn i, i EU sin lovgivning. Det samme gjelder disse utslippsreduksjonene og alt dette. Så det blir,
1: det blir lov. Uh, og da må alle forholde sig til det, og da går det. Og for de som måtte lure litt på taksonomi og sånn, det er ikke akkurat et lett system. <laughs> men det, det, altså å, la vi et kort eksempel. Du får for eksempel ikke et lån til en overkommelig betingelse, hvis ikke du har tenkt å gjøre noe som in innenfor det grønne med det. Ja, du kan de si
0: det er så du ser, dette er jo et klassifiseringssystem som EU har satt på plass for å få nok finansiering over på de grønne prosjektene som skal til for å tilfredsstille EU sin, eh, Green Deal.
1: Hva var vel derfor Equinor bytte av navn, tror du ikke, eller Statoil? Ja. jeg synes det
0: var bare for å si det, jeg synes det var veldig bra at de gjorde det fordi at det, det er klart du, du endret perspektivet på hva Equinor skal bli mm. uh, og, og, og derfor så er så opptatt det med perspektiv så og så, og så tror jeg så, 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 så er jeg jo jeg blant de som, som mener at det går fremdeles an å gå litt fortere frem for, mm. uh, for hel, hele olje- og gasssektoren
1: generelt og Equinor spesielt Hvordan tror du hvis du tar på deg kikkelbrillene dine? Hvordan tror du det kommer til å påvirke oss som enkeltmennesker, livene våre, mest når dette skjer? Hva ser fullt ut? Hvordan kommer du å merke det mest? Noen tenker, åh, skal jeg ikke få eie min egen bil? Liksom. Jeg som er så glad i biler. Åh, skal ikke få ha min egen drill? Altså, hvordan, <løpere> hvordan tror du at dette her, hva kommer det til å med oss?
0: For det første tror jeg det kommer til gå helt fint. Nå, nå står vi mitt i en pandemi. De fleste av oss har lagt om uh, liksom vanene våre vesentlige. For noen har vært mye mer krevende enn for andre. Um, men, men poenget mitt er bare det at jeg, jeg tror vi kan, vi, vi kan legge om vanene våre veldig mye. Og så tror jeg veldig mange av disse nye tjenestene, enten det er bildeling eller det, det er andre tjenester så går kan du si, fra produkt til å bli tjeneste, jeg tror de kommer til å bli opplevd som bedre. Jeg tror de kommer til å bli vesentlig billigere. Det ligger i hele, hele ideen. Uh, så, så jeg tror at vi å, jeg tror vi har det beste foran oss.
1: Og det å ha sin egen bibel blir akkurat like gøy som å få papiravis?
0: Det, ja, jeg tror i hvert fall det kommer att å føles like klønete som, som den gangen du nå får en papiravis. Nesten, for det første har du jo lest alt på forhånd, mm. Og for det andre så er det mye styr med denne avisen. Du skal både hente den opp, og du skal ja. lage den i stuen, og du ska bli kvittet. Det er du skal... med den bilen også, vet du. Og sånn er det med den bilen.
1: Enn det kommer fram så skal jeg parkere den, og så skal og jeg de betale det. Og ja. de dekkene,
0: og det greiene der, og det takstativet, og den skiboksen,
1: og hele sula midten. Så det du sier er at dette kommer til å skje, ikke bare fordi det vi må, men fordi det kommer til bli ordentlig nice.
0: Og fordi at det kommer til å komme aktører som du kjenner till i dag, og det kommer til å komme nye aktører som kommer till å levere dette på en sånn måte at det gir deg en bedre brukeropplevelse.
1: Du har lyttet til podcasten Mårendagens by. For mer information sjekk evolvarena.com.